0: Je suis née en RDC à l'est du pays, plus particulièrement à Bukavu, dans le sud Kivu. C'est une région connue parce qu'on y trouve de très jolies choses, mais aussi parce que c'est là que se trouve le cœur de la guerre. Mon père travaillait pour le gouvernement local et ma mère était mère au foyer. On faisait partie de la classe moyenne, donc on avait les moyens de se nourrir et d'aller à l'école. Donc j'ai grandi durant la guerre tout en allant à l'école. Et je me souviens de la première fois où j'ai compris que c'était la guerre. Ce jour-là, on n'a pas pu aller à l'école parce que nous devions partir pour un camp de réfugiés au Rwanda où j'ai dû rester avec ma famille pendant deux mois. Et je me rappelle que tout le monde a pris des vêtements dans ses bagages. Moi, j'ai pris mes livres pour aller dans le camp de réfugiés. Tout le monde m'a dit, mais tu ne vas pas aller à l'école. Et moi, je croyais qu'il y avait des écoles dans les camps de réfugiés. Mais en fait, non. Et je me suis dit, mais comment je vais survivre sans école pour moi l'école c'était tout.
1: Yeah. Vous aviez quel âge à ce moment-là
0: je crois que j'avais 12 ou 13 ans. C'était ma deuxième fois dans un camp de réfugiés. La première fois, j'avais 6 ans. Et dès toute petite, j'adorais l'école parce que j'y apprenais à m'exprimer. Et aussi parce que mes professeurs, en dépit de la guerre, croyaient en nous et nous disaient « Vous réussirez à sauver le monde
1: ».
0: Mon père, dès le plus jeune âge, osait encourager à aller à l'école. Souvent, les papas disaient à leurs petites filles qu'elles doivent se marier, mais le mien me disait « Tu peux faire tout ce qu'un homme peut faire ». Et donc à tous ceux qui ont essayé de me freiner dans mes rêves d'enfant, je répondais « Mon père m'a dit que je pouvais faire tout ce que je voulais. Qui es-tu toi pour me dire le contraire
1: ?»
0: Ma mère nous encourageait aussi parce qu'elle vivait ainsi son rêve à travers nous. Elle n'a jamais été à l'école. Elle nous disait « Tu peux faire mieux que moi. » ce qui est assez rare pour une femme africaine, parce qu'elles encouragent plus souvent leurs filles à prendre le même chemin qu'elles, celui du mariage. Moi, on m'a dit, vas-y, tu pourras choisir ta propre
1: voie.
0: Et donc, j'ai réussi à finir le lycée en RDC en dépit de la guerre, et j'ai obtenu une bourse, pour une des plus grandes universités à Séoul, en Corée du Sud. C'est une bourse que j'ai obtenue parce que j'étais très impliquée depuis des années dans l'ONG Search for Common Ground. Ils recrutaient des jeunes pour plaider pour le droit des enfants. C'est la voix des enfants pour les enfants. Nous avons animé un programme radio qui donnait la parole à des enfants soldats de 12 ans. On a réalisé énormément d'interviews à travers le pays pour collecter leurs histoires et les diffuser à la radio. La plupart d'entre eux étaient vraiment traumatisés. Ils nous ont raconté leurs histoires ils étaient obligés de tuer, d'être violés. Notre travail était de faire prendre conscience à la société que ces enfants en font partie et qu'ils ont besoin d'aller à
1: l'école.
0: J'ai donc fini mes études en Corée du Sud, j'avais 21 ans, et j'avais en tête que j'allais changer la RDC et le gouvernement. Mais bon, il y a toujours des obstacles. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai été arrêtée à la frontière. Les gardes voulaient savoir ce que je faisais là, parce que là-bas, il y a beaucoup de conflits entre différentes tribus, et ils te regardent tous avec méfiance et pensent que tu ne viens pas d'ici. J'ai eu très peur, parce qu'en tant que femme, il aurait pu m'arriver n'importe quoi, j'aurais pu être violée. Donc j'ai décidé de partir aux états unis Ça a blessé ma dignité parce que, Personne n'a envie de quitter son pays, de devenir un émigré et un réfugié. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait que je sois en sécurité avant de revenir. Aux États-Unis, j'ai continué à m'impliquer pour aider des jeunes filles congolaises à aller à l'école. Je me suis rendu compte que je n'ai pas forcément besoin d'être sur place pour aider. Je pense à la génération future et je ne veux pas que mes enfants pensent que les États-Unis et l'Europe sont un rêve en soi. Je veux qu'ils se construisent leurs propres rêves. Et donc, quand j'ai immigré aux États-Unis avec d'autres jeunes immigrés, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, on a monté une association et chaque année, on organisait des événements pour collecter des fonds, comme des spectacles de danse, de chant, où chacun montre son talent. Et les gens nous donnaient de l'argent parce qu'on leur expliquait que notre objectif était d'envoyer les enfants du Kivu à l'école.
1: Vous savez combien d'enfants vous avez aidés comme ça
0: 12 petites filles. Nous avons payé leurs frais de scolarisation mais aussi leurs livres scolaires. Et donc vous envisagez de retourner en RDC
1: alors my mon in en long terme. Je veux pouvoir retourner quand c'est safe.
0: C'est mon rêve à long terme, je veux pouvoir retourner là-bas quand ce sera plus sûr. Ça avait du sens de partir, ça a encore plus de sens de revenir, de rentrer. Et votre famille vit toujours à l'est du Kivu,
1: du Kivu
0: Oui, ils vivent toujours au Kivu.
1: Je suis très
0: inquiète parce que parfois tu te réveilles et on t'annonce au téléphone que ton oncle a été tué. Et puis ton cousin. Récemment, mon village a été brûlé. Les différentes tribus sont toujours en train de s'affronter.
1: Vous avez quel âge 27
0: ans. Et c'est sûr qu'à 27 ans, j'aimerais bien avoir les préoccupations de mon âge plutôt que de m'occuper de justice, mais c'est comme ça. Et j'espère que la génération suivante n'aura pas à s'en soucier.